en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Mycket varmt välkomna ska ni vara till Sillypodden. Makoto Asara heter jag som sitter här vid programledarstolen med mig idag, Samuel Abrahamsson. Eh, varmt välkommen in. Tack så mycket. Det blir bara du och jag idag. Ja, det blir väl trevligt. Ja, tre- Vi får snacka på. Ja, det, det lär vi nog göra så jag tror inte att det, det är några direkta bekymmer som vi behöver oroa oss för att vi ska få slut på ämnen. Det har ju trots allt hänt ganska mycket. Vi kommer att gå igenom givetvis CL upp, alltså upplösningen här på kvartsfinalstadiet och lite andra Silly-rykten och annat. Men vi ska ju bara lägga till också att ni vet väl att varannat avsnitt av Silly-podden har ju under året varit exklusiva för våra pluskunder. Men från men nu så går det även att lyssna på dessa exklusiva avsnitt hos Podmi. För dig som vill lyssna i plus så har vi dessutom ett erbjudande just nu. Två månader för endast 49 kronor. Gå in på kampanj.aftonbladet.se och då får du givetvis tillgång till allt annat plus material som Koppa det i final nästa månad. Koppa Italia som vi sänder. Silly svepet med vår vän Daniel Disco Kristoffersson, Kröniker och mycket, mycket annat. Så om kampanj.aftonbladet.se alltså om du vill skaffa plus. Om du inte vill göra det och hellre vill hänga på Podmi och lyssna på oss då får du faktiskt 14 dagar gratis just nu om du går in där och reggar dig. Så är det med det. Med det sagt så tar vi oss an dagens avsnitt och vi börjar med att ta oss an haveriet i München. För jag tycker ändå att det är ett haveri att Bayern München för andra året i rad åker ur i en kvartsfinal i Champions League. Nu satte man inför sig standarden redan på, i första mötet i Etihad. Men oavsett vad, såklart det här är ett misslyckande. Ja, verkligen. Och om jag satt och sågade upp Amakano för en vecka så vet jag inte riktigt vad jag ska använda för den här gången. För att han var ju kanske inte riktigt lika ysel igår, men... Ja, det var inte bra om vi säger så. Han var ju fokus, vår vän. Alltså det, ja. det kan man ju lugnt säga. Jag såg källa Twitter här så tar det med en nypa salt. Men tydligen ska någon kommentator väldigt fyndig sådan och kallat honom Uppe Maguire. Ja, jag såg det också. Det tyckte, jag väldigt, det tyckte jag var väldigt roligt. Sen är det ju inte liksom... City var ju bättre ändå så det är lätt att liksom ta fram en syndabock såklart. Men jag är väldigt besviken på Bayern måste jag säga. Jag hade ju... Ja, tippat att de skulle vinna Champions League gjorde det inför säsongen. Jag tippade även inför mötet mot City så här och visste jag fattade att det skulle bli extremt tufft mot City men kändes faktiskt att de inte ens hade en chans över två möten och ja, Thomas Tuchel jättebra tränare men när han kom in så kunde de vinna tre titlar. Nu blir det väl bara Bundesliga för tyska kuppen också borta så hur viktig den är, ja det kan man väl. En titel. Det är en titel. Bayern. Det är det de bryr sig om. Och framförallt så blir det ju ett misslyckande att bli så här pass ändå utspelade framförallt på ett ja då. Mm. Uh, och ja, att det blev ettet igår har väl egentligen ingen betydelse. Alltså att det inte blev ytterligare en förlust i kolumnen det är väl skitsamma när man ändå åker hit. Mm. 
Ja, alltså den här matchen tycker jag ändå även om de har 0-3 så inleder de ju väldigt starkt. De, alltså det finns fart, man kände ändå att det här faktiskt lever. För jag tyckte de kom ut med jättebra intensitet, vilja, publiken var med på det, jättehäftigt tifo inför. Och det här var en klubb, en stad och en förening som var redo att göra det omöjliga. Eh, som visade Mia San Mia att de är det, de, mm. de är de är FC Bayern. Men det är ju som sagt Upamecano som hamnar i oönskat blickfång. Och det första är ju när han får det där röda kortet på, på tal om oönskat blickfång och fransmän. Ja, Clement Turpin hade väl inte sin bästa, <laughs> bästa afton. När han först fem minuter försenat i avspark av oklara anledning och därefter då övertaggad hovar upp det där röda kortet när offside-flaggan liksom <laughs> det var, Och en hel del gula också. Kanske rätt på många ställen. Ja, men ändå. det var ju en hård och tuff match. Sen, ja. sen noterade jag också en situation som var väldigt rolig när, när Gündogan då blev arg på Kimmich därefter någon, i någon frisparksituation i slutet av första halvlek när Gündogan blev helt rasande och skulle, skulle gå på Kimmich den första som var inne och skulle separera dem, det var lille Clement Turpin som kom in där och blev inklämd mellan de där två mittfält mittfältstjärnorna, han, han var lite så här förvirrad och på fel plats konstant och nästan lite underhållande att följa nästan lite karikatyrmässigt men också Ja, som sagt, Upamecano hamnar ju i fel där med situationen. Om det inte har varit en offside så hade han blivit utvisad. Eh, sen han, sen, han gör ju rätt när han har armarna bakom ryggen först men sen flängs den här armen upp och det är ju en solklar straff. Det är inget att snacka om och det, den tar ju Turpan helt rätt och står perfekt för den. Ja, och sen Erling eh, kliver fram. Och eh, ja, det verkar vara någon straffrossa hos... Eh, titeljagande Premier League-lag för Bukayo Saka visade den mot West Ham slog den utanför och nu Erling drog den över nu Sarkas straff blev lite mer betydelsefull än vad Erling blev för han gjorde ändå mål sen och då var det ju också vår vän uppe med Kado ja, Jag tyckte som... genuint synd om honom när han ja. halkar där på det mest dråpliga sätt ja. du kan göra och det, det där är en fantastisk mittback och jag hoppas bara att resten av laget ja höjer honom och ser till att han inte fortsätter att fundera på det. Så klart att det här det är ju uppenbart att första matchen påverkade honom i den här matchen också för att han hamnar i så oönskade situationer. Det tycker jag är väldigt tråkigt för en väldigt, väldigt bra mittback egentligen. Sen är man väl ändå lite besviken på Bayerns liksom offensiv för det finns så mycket offensive power där. Och liksom kolla bara, nu var ju Chopin och Ting tillbaka men kolla även på bänken. Liksom, många av de spelarna kan ju lika väl starta men man löser alltså ett mål på 180 minuter och det är ett straffmål och visst Manchester City är bra men Manchester City är det någon liten svaghet de har haft den här säsongen så är det ju ändå att de kan släppa in lite billiga mål ibland det går och såra City visst problemet är då att då gör de oftast ändå tre framåt så du förlorar ändå men jag känner ändå att Bayern borde kunna ha gjort det här bättre över två möten. De hade ändå lite chanser bland annat också på ett jad som man kunde det, ha gjort bättre. Det är ju effektiviteten som sagt. Alltså Kingsley ja. Coman gör ju allt rätt förutom sista tredjedelen. Uh, Leroy Sané tycker jag också faktiskt gör det väldigt bra i den här matchen. I alla fall i första halvlek. Men sen då när det där ja, totalt 4-0-målet då kommer mm. från Holland så blir det ju snart ett att luften går ju helt ur alltihopa. Det mest spännande efter det var ju när Sané skulle bytas ut och Mané stod redo. Hur kommer det här bytet ja. att se ut? Mané står med två händer upp, liksom supertaggad. Han har liksom lagt det bakom, bakom sig för dubbel high-fiven. Sané bjuder bara på en enkel high-five mitt i och så görs bytet. Ganska smärtfritt ändå. Och sen när Tuchel blev varje och blev utvisad i slutet, vilket ju... Ja. 
Ja, det var ju ett ett mål ska vi säga. Kimmi straff kyligt också lägger den precis ungefär lika mitt på som Holland gjorde fast i mål då. Ja. Eh, och ett ett totalt. Men det är huvuden kommer ju rulla i Bayern efter det här är ju känslan eh Jan Åge Fjörtoft, eh, tidigare norska fotbollsspelare nu med också Sky expert har ju gått ut och skrivit att det bara är en tidsfråga innan Oliver Kahn får lämna sin post. Ja, och Filip Lam, den gamla storspelaren ska vara den som sägs ska ta över på sikt. Det är väl lite så här och när han ska komma i så fall men det verkar vara första valet. Jag tror faktiskt jag vet inte om han redan jobbar i klubben eller någon annan. Han har jobbat i förbundet väl men inte Ja, så är det nog. Det är ja. ganska bra där också. Men det är ju så det funkar i Bayern liksom. om en storspelare, gammal storspelare försvinner så kommer en ny in liksom. så är det. Här är det ju storspelare som sitter som VD Oliver kan ju VD. Ja. Det är det som också. Är. Det är VD det är i styrelsen det är bara tidigare storspelare mer eller mindre. och sen har du ju Brasso också som verkar ändå överleva det här också. Ja. Trots alla felrekryteringar och allt han ska konstiga tyd- beslut som han har Han ska ju tydligen vara bra eh, vän med den gamle presidenten Uli Hörnes istället. Ja, och styrelsemedlemmen Hörnes ja. som också eh, sägs vara aktuell för att åter- komma tillbaka till och bli vd. <laughs> ja, alltså det är väl han som nästan borde få sparken istället snarare än kan för att det är väl ändå han som sköter vilka värvningar som ska komma in och så mer än vad kan göra som ändå är vd. Han borde väl mer sköta men... liksom hela klubben så jag tycker jag ändå det är förvånande att man väljer att i så fall behålla honom. Nej, det, det är väl båda egentligen. Ja. Man borde lämna i det här läget med tanke på misslyckandet. Många som, vissa som frågar också hur, hur det ser ut med Tuschel här. Eh, fråga från eh, Johan Klott här om Tuschels fiasko fortsätter i höst när sparkar man honom och vem tar man in vem kan tänkas vara tillgänglig ja, det blir ju grejen Potter då ju såklart jag såg någon sån tweet igår eh, redan att ja nu får väl Tuschel sparka och Potter ta över då så att eh, liksom det bara fortsätter nej, nej Tuschel kommer inte få sparka nej det, det är klart att de, kommer de, de, det var skämtsamt ton sagt med det såklart. givetvis det tror jag alla förstår hoppas jag jag bara förtydligade alla så att, viktigt ändå ibland att ja det är det Uh, nej men Tuschel kommer, då ska det vara då ska de hålla på att åka ur. Han skrev inte så lång kontrakt visserligen, var det till 2025 eller? Ja. Oh. Men det är klart att han men kommer vara kvar. Ju, man skriver ju inte Chelsea-kontrakt med tränare. Nej det gör man inte. Och sen, men det blir spännande att se här nu för att ja, nu får han ju en sommar på sig och vad de kan tänkas ta in där. Jag är ju rätt säker på att han kommer vilja ha en vettig anfallare. Ingen ont om Chobomoting och alla andra som finns mm. där men man behöver ju en riktig Liksom man behöver ju ersätta kanske Robert Lewandowski på riktigt ny. Så att ja, säga. men det, är, det pratar om Jonathan David som ja. jag skulle tycka är en väldigt Bayern-kompatibel värvning som är lite förvånad över lite det ändå pratades om förra sommaren i slutändan. Eh, ja, Victor Hossimén såklart ja. eh, är ju jätteaktuell. Harry Kane verkar ju vara en annan klubb som tittar mest på just nu, men vi kommer till det senare. Eh, nej, men någonting kommer de att göra. Sen är jag mest intresserad av om det nu stämmer att Tuchel inte vill ha Sadio Mané och inte ser honom som en spelare som passar i hans system. Vilka klubbar ger sig in i den jakten? Det är jag väldigt nyfiken på att se. Ja, Om de kan bli av med honom. Ja, verkligen. För han är ju inte då... Han är ju över 30-sträcket. Så det är ju inte helt lätt. Att... Man har investerat mycket pengar i honom. Det är inte ja. någon som kommer bara skeppa gratis. Nej, och sen tänker jag också vem är liksom beredd att våga satsa på honom här nu. Alla vet vad han har gjort. Vart helt fantastiskt. Men vart en del skadade den här säsongen. Kommer ha ett dyrt kontrakt. Blir inte billig att köpa. Vem har liksom de pengarna att man känner? För det är ingen framtidsspelare heller. Han kanske håller i två, tre år sedan. Liksom... 
det är över mer eller mindre. Det är inte så att, som att köpa en 22-åring liksom. Det blir väldigt spännande att ja. se för jag har inte sett så mycket om vart han skulle kunna hamna. Och det där blir väldigt spännande att se vilka klubbar han skulle kunna tänka sig vara intresserade. Och jag tänker också att England borde ha inte vilja spela för någon annan än Liverpool. Så och Liverpool har ingen behov av honom. Nej han kommer inte gå tillbaka men då menar jag då blir ju sen de som har pengarna i England. Och där kommer han inte gå tillbaka. Då blir och då det... han kommer gå till en toppklubb. Så jag, ja. där jag hamnar är ju om nu mot förmodan Inter eller Milan skulle kunna få ihop ett lån. Det hade varit fantastiskt kul att se. För att ja. vi har pratat om mycket om framförallt Milan. Jag ser, jag ser ju inte honom gå in i Simone, Simone Insagis Inter i någon typ. Ja, det är som att spela forward då. Men jag ja. tror inte han och Lautaro tillsammans känns också så där. Om man tittar på i Milan, ja, ska han gå som vänsterytter? Nej, det finns Rafa Leao och han ska han byta stanna. kant i så fall. Vilket han nog skulle kunna göra. Ja, det tror jag också visserligen. Och den högerytten, det behöver de. Så den, ja, Milan kanske då. Möjligtvis. Nej, vi får väl se vad som händer. Nu sitter vi och fritt spekulerar utan någon form av... Det är väl det vi ska göra också. Jo, det är det, det vi ska göra. <laughs> eh, vi ska se lite om City också. Eh, värt att nämna när du nämnde Erling förut också att eh, enligt The Athletic så ska ju Manchester City jobba för en, ett nytt kontrakt med Erling Braut Holland. Ett kontrakt som inte innehåller den där påstådda utköpsklausulen. Det kan man ju förstå. Eh, för att eh, Real Madrid eh, framförallt ska ju ha in en anfallare om något år eller två när Karim Benzema känner att det är dags att tacka för sig. Han ska sluta köra ett års förlängningar här. Och... Ja, så att det är klart att de känner att... För att så tror inte jag, Erling kommer inte vara kvar i City i tio år liksom. Det har jag aldrig trott. Utan jag tror att han max blir kvar där i Och då är det ju bara, det är bara en klubb man kan tänka sedan skulle gå till. Ja, det blir ju Real Madrid. Ja, det, är, alltså, det är ju bara den klubben. Ja. Som, alltså, jag tror inte han är intresserad av att gå till PSG. Nej. Jag tror inte han är intresserad att gå till en annan Premier League-klubb. Nej, för att City är den bästa och kommer vara... Barcelona har inte råd. Nej. Bayern, nej. Det, det är Real Madrid. Och Italien är inte aktuellt. Så att, nej. nej, det är Real Madrid. Så att det, det, vi får se vad som händer. Jag har ju kallat Real Madrid-klubb av en anledning också. Ja. Eh, eller så blir han kvar i City och blir en klubb i Konde. Det är inte heller helt otänkbart med tanke på hur bra den klubben mår just nu. Eh, värt att notera också att Pep Guardiola faktiskt i den här matchen ställde upp med exakt samma startelva som i det första mötet. Och ja. det är väl inte så konstigt tänker väl de flesta med tanke på att de vann med 3-0. Men för att vara Pep Guardiola då blir man, man höjer på ögonbrynen och blir ju lite också så här nervös på att har han hittat rätt nu? Är, är det liksom, har han hittat efter allt fixande, trixande alla små justeringar hit och dit har han hittat rätt? Ja man undrar ju nu vad han ska hitta på i seriefinalen mot Arsenal då nästa vecka. De har ju FA-kuppen nu i helgen. Ja, men... de, de ställer upp med samma elva som de gjorde här mot Bayern. Då finns anledning för hela fotbollsvärlden att oroa sig. Ja då det, blir... Jola har löst, <laughs> löst koden. Ja, vi, vi får ju hoppas att mot Real Madrid där i semifinalen att det blir något helt liksom knasigt man tänker på förhand så att man ändå tänker att ah, Guardiola är tillbaka liksom. man vill ändå ha det så ja, för det här, om, om det är så att de startar med samma den här väldigt framgångsrika fina välfungerande elvan även, ja. vi får väl se, vi ska ju bara dock säga att han kanske dock tvingas till ett byte faktiskt för Nathan Ake kanske drog en baksida igår Uh, så att det är ju mer en förändring det, som de tvingas Laporte till. Rakt in där då, jo, absolut. jo, absolut. Och det ser inte jag som en direkt förändring. Nej, alltså, alltså, jag bara menar... Systemmässigt. Ja, jag förstår vad du menar. Jag vill bara förtydliga det att vi inte har missat det. Liksom, att det såg inte jättebra ut. Han snackade väl själv. Men om det är en baksida så har han ju borta några veckor. Och Nathan Aki har faktiskt varit jättebra den här säsongen och väldigt nyttig. Uh, men sen som du säger, <laughs> ja, det var bara Laporte som ersätter. Liksom det... Ja, det är ju salslös bredd. 
Ja, och uh, han, han har ju material och fixa och dricka med. Nu verkar han ha hittat rätt med John Stones i sin nyvunna mittfältsroll och allt vad det är. Det ser ju väldigt, väldigt, väldigt bra ut. Nu var de inte lika dominanta här mot Bayern tycker jag, men det, det är fortfarande väldigt lovande. Fastnade jag ganska länge på den här matchen, men det finns ju mycket att säga om de här två toppklubbarna. Vi ska vidare till en annan ganska avslagen retur. Uh, den mellan Chelsea och Real Madrid. Real Madrid som ganska lugnt och komfortabelt i slutändan vann med 2-0, totalt 4-0 och vidare till just en semifinal mot Manchester City. Det blir ju en match för övrigt. Rodrigo var det som löste 2-0-segern men absolut att Real Madrid avfärdar Chelsea på det sättet det var ju egentligen väntat. Att Real Madrid är en titelkandidat på alla sätt och vis är också ja, uppenbart. Det kan gå precis hur som helst i det här mötet med City. Vi måste ju bara nämna att de har alltså 11 semifinaler på de 13 senaste åren i Champions League. Alltså minst semifinal då. Det är ju ett helt otroligt fasigt. Innan där så åkte de väl ur åttondelsfinal typ sex rakt ja, år alltså, eller någonting. <laughs> äh, ja det är ju Schuster två. Och, <laughs> hela och det är ju två av de åren då som jag inte vet. Det var väl ett av de åren som de åkte ut mot Ajax där bland annat. Äh, 18, ja, ett, 19, ett, ja. ett av de där 13 så åkte de ut mot Ajax. Ja. Ja. Men ändå 11 liksom. Och sen hur många titlar är det de har vunnit på de 13 då? Är det fem eller sex eller någonting? Det måste ju vara sex. Nej, vänta. Fem titlar är ju ja, För de men, vann Desiman och sen är det ju... Ja, precis. Men man liksom tänker ändå som den här säsongen var det ändå lite så här, ja, Casemiro och lämnat och till exempel då så här, och man har knappt haft en vänsterback. Kan man vinga fortsätter ju spela där. Nu var det ju en av världens bästa vänsterback. Ja, det är ju... Och det, det kan man, alltså det var någon situation där i matchen som man kände så här här låg på att tappa boll, nu kommer han att tappa till det. Och sen bara, nej han löser det världsklassning med någon sån här supergrej ändå. Så jag hopp, ja, då han kommer han ju fortsätta spela där nu. Ja, jo så är det ju. Men Di är ju liksom lika tålig som en iPhone-skärm den här säsongen och har inte imponerat jättemycket när han har spelat. Nej. Men det jag, man ändå så fastnar man i det här är ju Chelsea. För att, återigen till att börja med, om Pep Guardiola inte ändrade sin elva så gjorde ju Frank Lampard det motsatta, han kastade om allting och han gjorde det på ett väldigt underligt vis för att han verkade ha missat faktumet att de låg under inför den här returen när han startar med fem backar, fyra in i mitt fält där och stackars Kai Havert som laddar runt där själv på topp. Ja, det var som att de skulle försvara en 2-0 ledning. Absolut, de skapade saker i första halvlek. Det får man ge dem. Och jag tyckte ja, det, de skapade ändå... mer än vad vi kanske trodde på förra. Ja, och Reece J. Sen, absolut, att spela en golo Kanté som höger ytter, vilket han typ gjorde i den här matchen, han gjorde det ganska bra kantera, för man ändå ge honom. Han, han skapade saker och så vidare, men det, alltså, det är så rörigt. Han hade ju ett superläge första avlägg där han borde gjort mål faktiskt. Ja, det är inte hans styrka kanske. Nej, så är det ju. Men äh, där hade det blivit mål där så hade det ju blivit lite liv kanske. Men nej, det kändes väl ändå som Real Madrid hade rätt full kontroll nästan till. De liksom, det var rätt hackat. Ibland liksom, det var mycket frisparkade, det tog tid. Det liksom, ja, men Real kan ju det där och Ja, nu är det ja, Chelsea. Vi var inne på det redan efter första mötet. så här. Om man nu skulle ha en liten chans, varför liksom inte då testa? Och i alla fall så här, om Real har någon svaghet så är det väl Carvajal till höger. Mm. Det vet ju alla. Alltså han ska gå och köpa en lott med tanke på hur, hur lite blottad han har blivit ja. i två matcher nu. Sen absolut, i första mötet så var han ganska var han blottad överlag. Men ja, då gjorde man li, lilla skiftet. Fick in Carvajal i lite annan position alltså täckte upp på ett sätt som Ancelotti liksom listade ut att göra i den matchen här i andra så ansätts ju inte på prov för att alla speedkuler är på bänken, de kommer in senare absolut, ja. men då är det ju redan avgjort 
Nu blir det ju Jack Grealish istället i nästa möte för vår vän Kavashal. Och det kan ju bli lite kämpigare. Det kan bli åka men det blir också... Nu är inte Jack Grealish i och för sig den här speedkillen. Nej det är han inte men det blir ändå på samma kant menar jag med att det blir... Han har en annan typ av spelstil såklart. Men det blir också Vinicius Junior mot City. Så ibland något bräckliga backlinjer. Så det blir ju åka av på kanterna i den här matchen. Ja, det kan gå precis hur som helst. Det, där. det är otroligt det är... spännande match. Ja, repris på förra årets semifinal kan vi säga. Där City trodde att de var i final. Men Real den våren hittade ju sett efter sätt efter sätt och gå vidare. Men City där dubbelmötet var överlägsna 95% ja. av dubbelmötet. Sen fick Real Madrid något ryck i slutet. Jag vet ja. inte vad det var som hände i den matchen. Jag vet fortfarande inte vad det var som hände i den matchen. Men det... Ja, det är 50-50 nu måste jag säga faktiskt. Ser man till form överlag och kanske så här, truppmässigt så är det väl fördel City. Men... Liksom, vi ska inte styra oss så mycket blinda på vad Real gör i La Liga för de skiter lite i det här nu. De, måste, de är liksom säkrat sin ja, topp tre plats för Atletico är faktiskt inte så långt efter men jag håller på att säga topp två men topp tre plats för, för dem handlar det ju bara om Champions League nu för La Liga är så här Barca har visst länge spelat några kryss nu men de är typ Barca har ju slutat göra mål. Ja, uh... men de släpper inte in några heller så de är väl fortfarande ändå tio poäng efter. Det är väl elva till och med tror jag. Eller elva ja. Så, så ligan är ju kör. Det är de här mötena som är det enda viktiga och då vet vi att Ja, då är det ett annat Real Madrid vi får se. Då är det liksom inte Real som förlorar hemma mot Villarreal. De kunde ju inte spela kuppfinal i år. Det var, det var ett tag sedan. Ja, det <laughs> kan man lugnt säga. Ja. Vi måste, innan vi går vidare från det här mötet, måste vi prata lite mer Chelsea. För det har ju varit mycket efterspel till det här. Givetvis Todd Bowley har ju fått en sleva kritiken. Frank Lampard, nu alltså fyra matcher, fyra torsk. Det är det Drogba varit ute och snackat bland ja, annat. Joao Felix och Matteo Kovacic har ju blivit kritiserade för hur ja, lättsamt de satt och surrade med Madrid-spelare efter, efter matchen. I Kovacic fall, ja han sitter och pratar med sin mentor och vän Luka Modric. Eh, nu, vet jag inte, jag vet inte, nu vet jag inte vilket håll det är, men någon av dem är ju gudfar till den andra barn. Ja, spelar Låt tillsammans dem. i landslaget. Och ja, och Joao Felix vill öva portugisiskan därmed öva sitt eget språk, vet jag inte om man behöver göra. Men alltså, använda den lite med Vinicius och Militao därefter. Det, det jag mest faktiskt har med mig efter det är ändå Thiago Silva som ja. jag tyckte var väldigt... Du kanske skulle komma in på det man går till. Det, det skulle jag, men, men det, absolut. Alltså, du kan Skarpa väl... citat där att han liksom ifrågasatte egentligen hela liksom hur klubben har valt att värva så här många spelare. Han sa liksom det kommer ju massvis med spelare i januari, vi får inte ens plats i omklädningsrummet ungefär. Liksom. Vi, liksom ska vi fortsätta så här, vi måste få tid att spela ihop. Och så. Han var ju ändå rätt kritisk till liksom hela styrelsen och hela ledningen i klubben, hur de har agerat. Mm. Och det tyckte jag ändå var uppfriskande någonstans för att är det också någon som har mandat att säga det så är det väl Thiago Silva. Och det borde bita ändå lite när han går ut och kritiserar. Ja, alltså nej, men det, är ju, det är ju faktiskt svidande kritik. Han säger bland annat där som sagt att vi behövde för stora omkringar. Ja, så var det. Fick inte platt. Han sa att ja, vi har positiva, vi har fantastiska spelare i truppen. Negativa, det kommer alltid vara någon som är missnöjd. Mm. För att de har, du kan välja 11 spelare från typ 30. Ja. Det, det, är inte, det är inte liksom normalt. Han sa det, vi, vi värvade åtta spelare i januari. Vi måste sluta och sätta någon form av strategi för annars kommer vi göra exakt samma misstag nästa säsong. Och han har ju helt rätt i det här. Och det är, ja han sätter ju, nej det är om på inte rakt av. Ja det var ju ändå som sagt uppfriskande ändå någon går ut och liksom vågar 
säga det så här. För jag menar, jag fattar att Frank Lampard säger att de, är åt, de går åt rätt väg. och så här. Det, En tränare måste väl säga sådana grejer, men ja, de går inte åt rätt väg. Det, det, är liksom, det, det ser ju för bedrövligt ut. Att, absolut mot Real, liksom, men det är ju mer så här, jag tar med, med mig mer insatserna till exempel mot Brighton. Brighton är ett jättebra lag, men att man blir så totalt utspelad som man blev i helgen. Och ni, vad ska man spela för ny egentligen? För det enda lilla man hade att spela för var ju ändå Champions League. Även om ingen trodde att de skulle sluta Real så var väl ändå där de skulle lägga sitt kryt. Ni har de ja, åtta, nio matcher eller vad de har kvar nu. Och vad, vad ska de ens bry sig om? Det de ska göra nu är att de spelare som inte ingår i truppen så de ska, inte, ska knappt se dagsljus. De ska inte spela. Nej, nu, så är nu det. Ska, nu, alltså jag sa det inför och jag förstår fortfarande inte varför han var bänkad ge Mudrik chansen att spela honom på allvar bänka honom inte efter varannan match han har spelat, de har lagt 700 miljoner på honom, spela Problem... in Karl någon gång Jag håller med, problemet är bara att det är Labbard som liksom ska då spela in dem på något sätt och han kommer inte vara kvar nästa säsong så det blir också så här konstigt då att en tränare ska liksom sätta strukturen till nästa säsong för att Samtidigt så kommer han inte vara i närheten av Chelsea nästa år. Det har ju dykt upp lite uppgifter angående just Chelsea tränarsituationer också. Att tydligen ska ju enligt spansk media ska Luis Enrique ha valts bort rakt av för Lampard. Luis Enrique uppges heller inte vara någon leading candidate någon mer enligt The Telegraph. Tråkigt. Jag tycker det. Jag vet att många inte håller med mig här men jag tror att Luis Enrique faktiskt hade varit, varit väldigt bra för Chelsea. Jag vet att många ifrågasätter hans track record Han har inte vunnit någonting sen trippel med Barça Till viss del ja, men han har Intressanta idéer, han har Det är också mycket svårare att vinna med Landslagen ja, Han har fått det där materialet i spanska landslaget Att spela på det sättet de stundtals gjorde Sen tycker jag att de absolut, de tappar i viktiga tillfällen Allt för ofta, de blev för trubbiga väldigt ofta Och det finns mycket att ifrågasätta med honom Men jag tror fortfarande att hon, han i Premier League Med den karaktären och allting Hade varit väldigt spännande eh, i alla fall istället för eh, Lucio Enrique ska det vara Julian Nagelsmann och eh, Maurizio Pochettino bland annat som har kontaktats. <laughs> Pochettino, ja det, det hade ett eh, Spurs-fansen. Om, om det inte blir Lucio som jag väl sitter ganska ensam i den båten och försöka få in till Chelsea så, så är det ju Nagelsmann. Det måste ja, det måste det vara. Jag har ju ändå svårt att se att Pochettino skulle för att fan vad Tottenham-fansen kommer att bli arga i så fall. Ja. Om han bryr sig. Han borde de, de är göra ju det. ett härdat gäng. Det ska vi komma <laughs> Så är det ju. Eh, var det Arne Slott var väl den som kom. Det är ju för sig väldigt spännande tycker jag. Väldigt han, spännande han kopplas ju till Spurs bland annat väl. För de har ju också en tränarjakt på gång. Tyvärr ja. får de ingen av de här klubbarna i Jorka San Pauli för han är presenterad av Flamengo. Har du sett den presentationsbilden? Ja, jag såg den med solglasögonen. Det är helt otroligt. Fantastiskt. Det är fem plus faktiskt. Det är fem plus. Han, han kommer ju vara sparkad i några månader. Alltså, ja, det är, det är ännu mer bättre. <laughs> Nej, Jorge Sampaoli är, är otroligt svag för Fast han är en, egentligen ganska mediokertränare eh, Vilket sparken ganska fort från Sevilla Förklarliga skäl eh, Men nog om det Vi ska vidare till den italienska delen Av slutspelsträdet Otroligt kul med Serie A Toppklubbarna som gör upp i Champions League tycker jag Ja, jag är så lycklig ja, två... Mi- Milano David är ju ett av mina Absoluta favoritmöten i hela fotbollsvärlden Nu ska vi få se två I en semifinal Champions League det räcker. Nej, men det, det, är, det är så vackert. Vilka, vilka matcher det kommer bli. Och jag måste säga att det var ju några fantastiska matcher vi fick på vägen till att få det här derbyt också. Eh, Napoli-Milan, den dubbelmötet hade det mesta. Kände jag ändå. Det var spännande in i det sista. 
trycket som det var på Arenal med första kvarten där när Napoli kanske borde ha gjort ett ja, första Men de mål. svarade det... ju på kritiken från Spalletti, det kan man ja. ju långt säga, som eh, ifrågasatte fansen för deras protest de hade genomfört i samband med eh, 4-0-förlusten tidigare i ligan mot ledningen men de skulle ha försonats på ett eller annat sätt och sen så var det ju lite mer tryck igen på. Ja det var ju otrolig stämning faktiskt. Ja. Det var, sen var det ju väldigt konstigt för Napoli tappade ju allt där mer eller mindre liksom med straffen där Jerod missa och sen ja gjorde han målen då. Vi kan ju bara säga det när vi ändå pratar om Jerod det blev officiellt igår skrivit på det nya kontraktet nu. No brainer. Jag. jag vet men det har ryktats och ryktats men det har aldrig kommit till officiellt, nu är det officiellt eh, men eh, ja sen, sen missar ju Kvaradona eh, han var inte riktigt Kvaradona i den matchen då, jag tycker han var rätt svag faktiskt, han fintade och dribblade och hade sig, men det, det ledde inte till så mycket liksom, det känns ändå som han har dippat i formen, nu tror jag inte man ska vara så orolig på det stora hela men det kän- han har inte den formen han hade stundtals i höstas och vintras för att då var han kanske Europas bästa spelare. Där är han ju inte riktigt. Och sen kändes det också lite som att det syntes ändå att Oshimén inte hade spelat på några matcher. Nu gjorde han mål. Nu betyder inte det för det kom så sent. Men han var lite så här. Det var någonting som saknades. Jag vet inte om du håller med men jag tyckte det var någonting ändå. Ja, och sen märks det tycker jag också att man saknar ja, Kim Ingeid, att man saknar Sambo Angisa som är otroligt svag för att som spelare. Eh, Politano går... gick sönder men var väldigt pigg i Ja, det var, det var ju inte heller roligt att se Nej. att han fick bryta tidigt. Och det... Mario Rui också. De liksom... Mario Rui hade en jobbig match innan där. Ja. Säga. Det var ju... Men det blev dubbelbyte med skada där. Straff var det ju. Ja. <laughs> men däremot så kan man väl argumentera för att Napoli kanske har haft en straff också. Det var väl lite blandad domarinsats där överlag också måste man väl lugnt säga och det gäller båda mötena. Men där vi kan konstatera någon som inte blandade och gav utan bara var dominant var ju Rafael Leao ja. som i den här kampen mellan de två stjärnyttrarna verkligen klev ja. fram. Alltså målet är ju helt otroligt. Alltså ja. arbeta till det. Assisten, han tar ju den bara några med utanför eget straffområde. Han bara kör. Ja, det är, det är liksom ingen som kan stoppa honom. Nej, uh, det är en fantastisk spelare. Han var ju lite ifrågasatt. Han var till och med bänkar någon match och passade inte riktigt in i Pioli system där när han ändrade till en trebackslinje. Mm. Kom inte till sin rätt. Sen när Pioli då kände att nej, vi får nog skicka över det här och det är papperskorgen för att inget fungerar även under det nya. Gick tillbaka till det gamla 4-2-3-1. Ja, sen dess har ju Liao varit ja. sådär bra som bara han nästan kan vara. Och nu ska han, om man ska citera Jimmy Carragher, möta Internationale. Ja. Eh, otroligt klipp där från CBS-studio måste jag säga, när Michael Richards fullkomligt tappar det. Eh, det är en studio där underhållning att kolla på. Det är väldigt, väldigt Det är Jean-Ri Carragher och ja, det... Michael Richards. Personkemi. Ja, det... Eh, vi är inte riktigt där i Sillipodden. <laughs> vi har inte kommit dit ännu. samma status som inte annat. Nej, tyvärr. Heller på spel. spel så. Nej, Rafael Leao och så för stackars, stackaren där stod helt förvirrad när Jimmy Carragher jag försökte förklara, använde liksom med gamla Inter Milan och Internationale. Och Gerod fick fråga om hur han håller sitt hår så perfekt. Från Michael Ridge. Relevant. Ja, verkligen. Ja. Kanske en fråga man kan ställa när man gått vidare. Hade inte gjort det vid förlust. Men, ja, precis. På tal om Inter, det, det var lite underligt ändå. 3-3 blev det mellan Inter och Benfica. Den här. Ja. Det, det var... 
Patsa men, inte. Ja, verkligen. Och det, det levde i ena stunden. I ena stunden så hade det inte avgjort det. Och det var liksom fram och tillbaka. Och så med underliga målen i slutet. Timon Insagis ja, de trodde de hade hört en vissla där liksom. Den var inte så. Eh, men inte vidare. Och eh, de... Kan man säga, inte i, de är så jävla märkliga just nu måste jag bara säga. De åker ner att Portugal vinner ett komfortabelt 2-0 bort mot Befika. Nu blir det 3-3 går. Borde väl ha vunnit. De löste det som skulle. De löste det som skulle. Men de har också förlorat fyra av de fem senaste matcherna i Serie A och ligger femma och nu när ni lyssnar på det här har det nog inte kommit något besked ännu men idag ska ju komma gällande Juventus, det här är en liten parentes nu men det har ändå att göra en del med inte för att idag ska beskedet om Juventus minus 15 poäng komma och det mesta lyter åt att de får tillbaka sina 15 poäng enligt italiensk media Eh, bland annat de här stunden väl det är ja det, 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 det är ju det som är lite så här det är ingen som riktigt vet men jag, med det vill jag bara säga att om Juventus får det så är de trea i tabellen och inte i helt plötsligt sexa och ska de spela Champions League spel nästa år så börjar det nästan barka åt att de måste vinna Champions League nu. vilket inte är helt otänkt absolut inte men det är ändå så här det är en väldigt konstig säsong man liksom är klappkassa hemma mot Monsa och det finns ingen energi och man är passiva och så liksom gör man de här insatserna. Jag menar derbyt mot Milan nu i Champions League. Där kommer de, fan. Är de inte taggad där då vet jag inte. Men... Jag vet, alltså mitt, när vi skulle tippa slutspelsträdet där i kvartsfinalen så hade jag Real Madrid inte i final. Och då kände man sig, vad har jag gjort nu kände jag när jag skrev det där. Men det lever ju. Det är <laughs> inte så tokigt nu man kottar. Ja, men Inter har någonting. Det här laget med Simone Inzaghi har något när det vankas utslagsmatcher. Det såg vi förra säsongen i Coppa Italia. Vi har sett i Coppa Italia i år också egentligen. De har någonting där. Det är någonting som gör att de lyfter sig i de matcherna. Men typ mot Monsa och Spezia i ligan, ja. då går det inte. Och det är ju ett problem såklart. Men de har någonting när det vankas kuppkväll. Och jag menar, ni har de Milan dubbelmöte. Det är väl ja, det är som den andra semifinalen. Det är 50-50 verkligen. Det är lite vem som ja, har dagen. Och, och jag menar, slår man hit Milan... Ja, då är det ju bara en match. För att skulle de möta Real eller City i dubbelmöte tror jag inte man haft en chans. Men finalen. Det är en match, det är 90 minuter. Då kan verkligen allt hända. Det kvitta hur bra och stora favoriter Real och City i så fall är på förhand. Milan eller inte har verkligen superchansen. Real Madrid förlorar ju inte finaler dock. Nej, så är det ju. Men förutom det då. Men City, de förlorar ju finalen. För ja, det har det de, kan de göra. Så att, men jag menar, de har ju ändå. Jag menar, om Milan går till finalen, ja, Liao liksom, han kan ju ställa till med vad som helst där. Ja, inte. Liksom har du spelat som Barella, eh, Latauro och så vidare. Klart som fan, du har en chans. Och jag menar, eller så avgör Lukaku där det ändå varit vackert på något sätt. Mm. Ja just det, Lukaku ska jag väl nämna det, jag tror, det här har vi rapporterat typ tio gånger egentligen Men Gazzetta dello Sport gick ut nyligen När jag sa att nej, det blir ingen fortsättning Han ska tillbaka till Chelsea eh, Så att eh, han dyker upp där Får se om de Bland alla andra i Ja det vet du fan ja, nej, alltså jag, jag är ju lite inne på Det har vi varit inne på i den här podden förut Att det är kanske inte helt dumt ändå Om det inte löser sig med andra anfattare Typ bara behålla Karn Ge honom en chans till. Ja, det beror väldigt på mycket vem som blir tränare känns det så. Ja, det, det är Om man vill ha den typen av anfallare eller vad man känner där. Men i, Konte. 
<laughs> det... ja, eller, eller José Mourinho, jag vet inte. Det har inte ja, han, vill ju, <laughs> han vill ju lämna Roma och återvända. Så. Ja, jag hoppas att han stannar i Roma och bygger Men det, vi måste ju säga, det var länge sedan jag faktiskt ändå kände sån liksom, glädje inför semifinalen i Champions League som jag gör nu för jag tycker det är två supermöten fast på olika sätt. Och, mm. Ja. Nej, det blir väldigt eh, intressant att följa de matcherna i nästa månad, onekligen. Eh, lite mer silly relaterat det här är ju trots allt Silly-podden måste vara att den har blivit någon form av Europa-fotbollspodden här under när det inte är något transferfönster. Men ryktena de florerar och åker runt eh, ute på diverse medier. Och dock i den här perioden av året, då är det ju väldigt mycket fichages.com och 90 minutes och de här, de här gängen som kanske inte alltid har så mycket, ja, vad heter det? Football Insider. Klassiker. Ja, ja men typ, typ de som inte alltid har så mycket på fötterna i alla fall. Nej, precis. Men det finns ju andra uppgiftslämnare och experter och sånt som har desto mer insight och så vidare. Och många som har insight rapporterar att Tony Kroos är på väg att förlänga med Real Madrid. Att det är mer intressant att skrivit på i alla fall. Och det här går ju i led med ja, hur Real Madrid har hanterat sina veteraner. Mer eller mindre att ja, om de håller måttet så får de köra på ett år till. Och de här veteranerna är medvetna om att nej, ja, de kommer inte jaga två- och treårskontrakt för att säkra framtiden. Så länge de får spela i Real Madrid så vill de vara kvar. Tony Kroos stod emellan att spela vidare ett år till eller ställa skorna på hyllan. Han vill inte spela i en annan klubb. Nej. Och nu verkar det som att han kommer spela ett år till. Luka Modric kommer spela ett år till och förlänga med ett år. Karim Benzema kommer förlänga med ett år och spela ett år till. Och då blir det frågan, kommer det här bli en anonym sommar igen för Real Madrid ifall Kroos och Modric är kvar? Kamavinga kommer inte gå någonstans. Chouameni kommer inte gå någonstans. Sebaya får vi se om man förlänger med eller inte. Men det tycker jag väl att man ska göra ifall man har möjlighet. Eh, Valverde. Jag har ju sagt hela tiden att Jude Bellingham går till Real Madrid i sommar. Så då blir det ju inte en anonym sommar. Utifrån... Ja, vad är det som är frågan om man gör, tänker jag. Nej, så är det ju. Det är bara min personliga så här känsla av att det. Men om de inte går efter Bellingham då riskerar det ju verkligen att bli en anonym sommar för att Mbappé kommer inte bli någonting den här sommaren. Nej, 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 nej. Och Håland är ingenting den här sommaren, tror inte jag i alla fall. Så då är det så här, ja då är det Bellingen, vad, vad ska det annars vara liksom? Eh, det pratas ju om ytterbackar och det hade väl varit... Men det är inte så sexigt heller liksom, inte för real mått med. Alltså det bästa för Madrid är typ så här, Alfonso Davis och Reece James, inget mer. Då ska man vara jättenöjd med sommaren. Ja. Nu plockar jag liksom någon av de bästa i världen på ja, Men alltså en, en, Det pratas ju också, vad är det? Frank Garcia ska väl komma tillbaks? Ja, det är inte jättesexigt Nej, det, det, är, ju inte, det, är, inte en, det är inte en storsatsande sommar direkt men, men Alfonso Davis är ju, rapporteras ju vara av intresse Ja, det är ju en väldigt bra värvning men en, Helt rätt om man Absolut, om man men det är ändå inte så här. Det, det är liksom inte, man har ändå snackat om Liksom länge nu man ska vara en galaktiko igen liksom, om man pratar med. De är förbi det. Jag vet, men alltså den typen av då, där hamnar ju ändå Bellingham i den kategorin menar jag. Det gör han, men han ingår också i rätt kategori på att han är ung. Absolut. Eh, men i alla fall, den, den jakten tror jag finns i alla fall. Det senaste är väl där att Real Madrid vill ändå försöka förhandla ner prislappen och att de då är redo att inkludera Brahim Dias för att dra ner priset. Ja, den Brahim Dias som är i Milan som varit på lån där i evighet men faktiskt fortfarande tillhör Real Madrid i grunden. Så att de vill inkludera honom i en övergång. Brahim Dias känns som en spelare som man är förvånad inte har spelat i Dortmund än för det känns som en perfekt Dortmund-kompatibel spelare. Sen är det vidare av intresse för Dortmund ska låtas vara väldigt, väldigt osagt. 
Men sen är det också om typ Marco Ancencio lämnar. Hur resätter man den typen av spelare? För att han är inte ordinarie. Men du måste ju ändå i någonting där. Jag tror han där. kvar. Ja. Jag tror han förlänger och blir kvar. Detsamma gäller Nacho. Eh, som också är en sån här svårdjärkättlig spelare. Fina Nacho. Ja, men han verkar ändå fått lite, han fått lite mer speltid och verkar vara lite nöjdare med tillvaron nu. Och där ska ju också vara så tydligen att Real Madrid kontraktsanbud ska, till skillnad från Sergio Ramos gamla kontraktsanbud, inte ha ett slutdatum. Det vill säga att Nacho får tid att fundera med familj och allt vad han ska göra. Jag tror egentligen att det kommer sluta med att Nacho och eh, Asensio blir kvar. Ceballos vet jag inte, ärligt talat, med tanke på mittfältskonkurrensen beror vi lite på vad som händer med Bellingen. Men du, tycker du inte att det behöver hända någonting i alla fall lite större alltså, då i real? Jag, jag tycker det, men jag tror inte det kommer göra det. Nej, för jag tänker ändå, absolut Champions League, men jag menar ligaspelet har ändå varit en besvikelse, måste vi ändå säga. Det har varit ett totalt misslyckande. Ja, de är alldeles för långt efter Barcelona till exempel. Ja, det är där man måste förhålla sig till också om man är i Real Madrid. Men där, där, är, där de behöver det är ju ytterbackar. Ja. Det, är, det är där jag ser behovet finnas. För Mendy kan ju ingen lita på tyvärr. Mendy har tyvärr inte hållit samma nivå som han hade sin första säsong där han var otroligt bra. Eller så är ju tyvärr som vi var inne på innan att Kammarvinga är där för att stadda och då behövs ingen vänsterback. Då, då, då det kommer in en uh, Bellingham istället på mittfältet. Ja, lite så är det ju. Alltså såklart. Men ju, alltså, mer och mer åt mig börjar tro att Bellingham faktiskt stannar ytterligare en säsong. Ja, okej. Okay. Ja, spännande. Uh, för att det, det, är, det har inte uteslutit. Nej, det, det vet har jag. aldrig uteslutit att han faktiskt stannar. Men för nu när Liverpool har dragit sig ur för stunden. Bellingham har ju väl, ska väl ganska tydligt vara att han, det är inte pengarna som kommer styra vart han går. Utan det har mycket att göra med alltså, klubbens dignitet. Det ska vara en klubb med tradition, historia. En klubb som alltså, man verkligen vill representera resten av sin karriär. Ja, Liverpool, Liverpool ingår i den all... kategorin. Ja. Real Madrid ingår i den kategorin. Jag vill slänga in Manchester United i den kategorin. Men United... Ja, det finns ju flera andra ja. klubbar då också men de liksom... Man kan ju ta Arsenal till exempel och, och Chelsea i någon mån också. Då, men... Tänk nu när FC Bayern går in. Ja, alltså egentligen är det ju inte otänkbart. Jo, det är otänkbart. Men alltså om man ser att... Helt fel position, de behöver ju inte den. Nej, alltså det beror på helt hur man ser det. Det är inte otänkbart i den synpunkten att de tar ju liksom de bästa spelarna i Bundesliga, men... Med Bellingham så kommer han vara så ofantligt dyr så att de pengarna kommer inte Bayern ha. Sen, sen finns det en viktig poäng också med att man kan lätt peka på historia och tradition och sånt. När, hur lång tid behöver ta för att en klubb ska ha historia? När anses Manchester City ha en alltså, framgångshistorik? Ja. För de har ju ändå haft det i Premier League de senaste. Och det, är ändå, det går ganska fort. Och det är ändå en gammal klubb som har varit med jättelänge. Så, ja, och så att, bara de var... Det går absolut att argumentera för att både Chelsea och City och PSG har anrik historia. Bara ja. på att de har gjort det under ganska många år nu. Så att det, det är värt att ha i beaktning. På tal om PSG. De vill ju ha nya anfallare. Neymar, grattis till tillskottet som vänder måste vi säga till Neymar och familj också. Eh, Lionel Messi verkar ju mer och mer vara aktuell för Barcelona-flytten där det är ju alla rapporterade unisont att de jobbar för det stenor. Till och med Javier Tebas har ju varit ute och sagt för att han skulle välkomna det. Om Barcelona löser vissa detaljer såklart, ekonomiska och så vidare. Eh, så att Messi till Barcelona börjar ju mer och mer kännas väldigt, väldigt sannolik. PSG ska väl ha in något annat i anfallsväg. Och det ryktas, eller Le Parisien som rapporterar att de vill ha Harry Kane. Det hade varit något. Det hade varit något, men 
ja, jag har väl väldigt svårt att tro det skulle hända. Det, det känns bara inte som en... Harry Kane i Paris. <laughs> nej, det är väl där det liksom skaver någonstans. Det är någonting ja. som... Nej, alltså jag, jag tror att för Harry Kane så handlar det egentligen om två, kanske tre olika alternativ. Det beror på... Men, är Tottenham ett av dem? Ja, to- ja. att stanna i Tottenham, skriva på det nya kontraktet blir den här liksom klubbikonen som man redan är men verkligen förstärka det, det är ju ett av dem Exakt. Manchester United är ett av de andra uh, United ska in en anfallare det vet vi det, har no- alltså, det är ju det, United oavsett vad de har för sig har en sån status som gör att alltså, ja, det är alltid locka för en spelare Absolut, och, alltså, plus att United är på rätt väg nu, det är inte United som vi Nej, pratade om för precis. några år sedan alltså, detta är ett United som ändå är ett bra United som mår bättre än på länge ska vi säga, sen är de inte på den här säsongen City Arsenas nivå men det är ändå ett United som liksom bröt sin mm. titel, torka och så vidare det finns någonting där de är ändå de liksom Champions League blir det nästa år kan nästan för de ser ja. så pass bra. Och tre, tredje alternativet är FC Bayern antar jag. Ja, det ja. är det. Eh, och sen jag vill bara flyga in där med att gå till United. Det skulle inte sticka lika mycket i ögonen heller som till exempel gå till Chelsea som Det hade du inte gjort att sticka till PSG heller. Nej, så är det ju, men jag bara vill flyga in just med United om man flyttar inom landet, men jag tror ju ändå att det landar i att han faktiskt skriver på ett nytt kontrakt. Det är min take på det. Men uh, Paris tror jag ändå vi kan avfärda. Det känns inte riktigt som att uh, han ska dit. Mm. Uh, vi kan slänga in en Spurs-fråga faktiskt från Navy Zebra här på Twitter. Vad ska Spurs göra? Sälja Son och Kane? Bygga om och föryngra? Eller behålla dem och försöka bygga om laget runt omkring dem? Jag går på det sistnämnda alternativet. Bara att man inte ska låta det bli liksom att man står handfallna ifall Kane lämnar sent i fönstret och ska få det ganska tydligt fort tycker jag. Och jag kan kanske ställa lite motkrav att ja, men, det här är deadline för när du ska skriva på det kontraktet annars måste vi börja fundera på att sälja det för att kunna ersätta det. Uh, för att det blir jätteosäkerhet som kommer att styra hela sommaren och så vidare om det där ligger och puttrar. Så att det gäller då att jobba med det snabbt skulle jag säga. De behöver ju också de behöver ju liksom förstärka backlinjen och mittfältet. Uh, jag tycker Längle kommer de inte köpa loss vilket... Det ska vi inte låta vara osagt <laughs> Nej men de borde inte köpa loss då kan jag säga uh, Jag tycker också att mittfältet är för... Komplement Ja Varför inte? Absolut men jag, jag menar med att köpa in en uh... Det är så arg så du kastar ja, Det är jag som river grejer här nu för jag tycker att Längle är Aldrig håller. i livet <laughs> <laughs> Nej men sen måste ju mittfältet in också uh, Bentancur vet vi inte riktigt när han är tillbaka Det handlar nog kanske om att vara tillbaka september och oktober Så då missar han en början av nästa säsong Och Bissoma har inte varit någon hit uh, Sen är jag också inne på att kanske byta spelsystem i Tottena Att bygga en trupp efter något annat Det beror ju på vem som blir tränare såklart det, Återigen, alla de här klubbarna pratar om det viktigaste är att få tränaren på plats Ja så det är, är det, det ju Och sen får den tränaren vara med tillsammans med sportliga ledningen Och välja de här spelarna vill jag ha för det jag ska Men jag, sk- jag tycker att Tottenham skulle kunna ha ett bra lag Med rätt vävningar för att spela 4-3-3 Snarare än den här med trebackslinjen liksom jag tycker att det skulle kunna funka om du får in en jättebra mittback jämte. Du måste ha en mittfältare till för det. Och du måste ja, ha med lite offensiv. Precis, det är det de måste hitta. Men de har ju, de struntade ju det i januari. Typ ha alltså Höjbjerg om Bentancur är frisk och Bentancur och sen Madison eller något. Framför. Ja, precis. Något i den stilen. Ja, men, men i januari så ja, både Bissoma och Bentancur gick sönder och så liksom tog de in Dan Juma liksom. Ja, gjorde väl fint mål i helgen men han har inte bidragit någonting. Inte heller en spelare tycker de borde köpa loss. Oh, 
Nej, det är, vi får se vad de hittar på i... Och sen är ju... Ja, får väl se vad som händer med Kulisevska. Han har ju träffat Mourinho i Rom nu. Ja, men det är bara för att de vill, vill surra lite. Han ja, men man vill ju ha de där... Man gillar bilderna. Jo, bilderna. De ska man inte underskatta. <laughs> en spelare som verkligen sen då, i alla fall rätta mig om jag har fel, har smått kopplat till Tottenham ibland är ju Ryan Gravenberg för han kopplas ju till alla möjliga Premier League-klubbar. Men det är väl Arsenal kanske framförallt som... Ja, Liverpool har jag också sett. Liverpool, absolut. Men att det är många PL-klubbar. Bayern själv var inställda på att nej, nej, han, han är en värdning för framtiden och ska fortfarande leverera här. Men han är väl inte jättenöjd med utrymmet han har fått i Tyskland hittills. Så det kan man ju förstå. Nej, det är inte heller helt lätt att peta Kimmich och Goretzka såklart. Men nej, han skulle vara en intressant värvning för många PL-klubbar. Sen vet jag inte... Ja, alltså... I Arsenal har det svårt att se att han går in på Dolben A i mittfält heller. Liksom. För att den nivån tycker jag inte han håller. De ska ju också in Declan Rice eller Caicedo eller någon sån. Och de är ju bättre än Gravenberg här och ni. Men mm. ska vi ta den ett fråga här då? För han frågar, Rice eller Caicedo? Vem skulle passa bäst in i Arsenal? Jag har ju sagt Rice hela tiden. Jag tycker att Rice är en bättre... Alltså Rice skulle funka bättre att spela både på Patejs position och Chakas position. Jag ser mer Caicedo att han är mer rak ersättare då till Patej och jag tycker väl alltså Declan Rice var också, gjorde en helt otrolig match mot just Arsenal här nu. Fick en signerad tröja av Arsenal efteråt bland annat. Det spädde ju på ryktena såklart. Det är ju alltid sådana där bilder som kom i sociala medier men... Nej, jag, jag är väldigt svag för Declan Rice också. Kan jag se den fantastiska spelare. Men det är väl där att... Eh, ja, det... Viktig fråga. Det var väl Ödegård som signerade tröjan och Rice där på den där bilden. Ja. Sa Ödegård hej och tittade på Declan Rice när han signerade tröjan. Ja, jag kommer inte exakt ihåg det såg <laughs> Det är viktigt att hundra upp och fråga. Eller om vi ska kasta Ödegård under bussen för det också. Eh, ja, nej, det var ju också en, en snackis för övrigt. Det där med... Vem tycker du då? Vem jag tycker? Av de två. Rice. Ja. Alltså, alltså i sammanhanget att jag tror att Declan Rice är väldigt redo för det här steget. Ja. Lagkapten i West Ham. Som, alltså nu, nu är inget ont om Moises Kajsedo. En jättefantastisk spännande spelare som jag tror kommer att kunna alltså kommer att spela i en toppklubb i framtiden. Men Rice känns bara logiskt på något sätt. Det känns som en spelare som skulle smälta in väldigt bra i gruppen. Som skulle funka väldigt bra under Arteta. Som är polare ah, med Bukayo Saka Har extremt mycket erfarenhet Har liksom också byggt Connections med många spelare sedan tidigare I landslag och så vidare, nej äh, jag tycker Rice eh, Att det ska vara väldigt Det är helt perfekt det är så, för Arsenal att få in honom Det är som du säger, men han är ju 24 Och Kajsedo är väl 2021 Rice har gjort de här åren i, i West Jag tycker liksom. Kajsedo har en högre höjd Absolut Men, men eh, alltså just Arsenal För att bara få in en sån spelare mittfält Tror jag skulle betyda jättemycket Ja eh, vi kan väl ta en fråga från Andreas Kossier då för den, den kommer jag att svara Rice på. För han frågar, om de bara fick värva en spelare, vem borde Big Six-klubbarna värva? Och då säger jag Rice på Arsenal. Om de bara fick värva en, inget mer. Nej, jag håller med. Rice till Arsenal. Liverpool, då kan man ju smyga in Mafasichefs fråga. Gravenberg och Mount till Liverpool, jag skulle nog inte välja någon av dem. Uh, ja, jag har ju sagt Matteus Nunez som är mittfältare i Liverpool men, uh... Nicolo Barella säger jag då ja. Om vi räknar bort Jude Bellingham För ja. det är det första alternativet annars mm. City ja, Där hamnar jag någonstans på Bellingham Om ja, någon det, lösa honom Det är Jude Bellingham En inne mittfältare rakt Framförallt av Framförallt om Bernardo försvinner med så. Framförallt om Gündogan försvinner ja, det också. Uh, Båda de är otroligt <laughs> viktiga för det här laget 
Så där hamnar vi väl där. Chelsea. Ja, <laughs> hitta en spelare där du. Ja, eh. Neymar. Och Simen. Ja, sa Neymar bara för att det är kul. Ja, såklart. <laughs> och Simen skulle jag säga till Chelsea. Tottenham, inne mitt fältare av något slag. Jag sitter och funderar vem. Nu skulle jag, eh, lite... Madison hade varit en jättebra värld. Varela där också. <laughs> ja, men jag tror inte. Ja. Ja, men alltså, eller Bastoni, även om man ska ta en mittback. Någon, någonting där till Tottenham. Vad har vi mer för United givetvis? Ja, där, 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 där säger jag Oshiman, ja. ja. Har vi sagt alla Big Six-klubbar då? Ja. Eller har jag glömt någon? Ja, det är Big Seven med Newcastle. Ja, apropå Newcastle. Jonas Åkerblom frågar. Newcastle säger att man ska storsatsa i sommar. Vad tror ni det innebär att man får, går efter? Oh, det är svårt. Jag... Det är Rice. Ja, jag har sett rykten om det, men jag, ja, jag vill, tror det är lättare för honom att gå till Arsenal och stanna kvar i London och så vidare. För, ja, ja, det tror jag också. Eh, och som sagt, man ska inte underskatta sådana där grejer, liksom att han är jättebra polare med bland annat Saka och Ramstedt från landslaget och, mm. och liksom verkar typ sitta och kolla på Arsenas matcher nu för han är imponerad och där. Ja, men det har ju inte visat han. Ukraina gjorde ju också det. Så är det ju. Eh, nej, men Newcastle, det, det beror väl ändå på lite om de tar den här Champions League-platsen eller inte, för gör du inte det... Alltså, det att, andra hyller. Ja, det blir ju det automatiskt, för att även om de kan erbjuda jättemycket pengar och ett spännande projekt så blir det ändå så här att då ska de vänta ytterligare ett år den, de spelarna, liksom. Så att, men kommer de till Champions League, ja... Det är jättesvårt att veta vilka de ska värva. De, det är ju ett väldigt välfungerande lag nu. Sen tycker jag väl att man skulle behöva spetsa sina yttra. Liksom. Jag gillar Almeron och Sant Maximan och dem. Liksom. Men det är ju inte världsklassyttra. Det är det inte. De skulle behöva någonting. Antingen Gordon. Det köpet förstod jag aldrig när de gjorde. För jag tycker att han är överskattad. Av det han visade Everton. Och har inte imponerat på mig under våren. Det är ingen unik take. <laughs> Nej, absolut. Jag bara, ja. Jag har Nej, nog men... inte sågat honom innan. Så kände det var läge nu. <laughs> ja, det är sant. Nej, men okej. Okay. Rafinha. Ja. Men han vägrar ju lämna Barcelona. Ja, det är sant. Ferran Torres. <laughs> ja. Ansu Fati. Nu bara tar jag en massa barsa yttre som kan flytta på sig. Någon måste ju flytta på sig. Men håller du med om att liksom en riktig världsklass yttre hade gjort väldigt nytta? Det håller jag helt nytta. med Jag skulle väl vilja få in någonting mer till mittfältet också. Det är också. Jag, ty- jag älskar Dan Burn, men jag tycker att det kanske är en riktigt bra vänsterback hade varit en rimlig värvning också för dem egentligen. Ja, och någon, som håller, nästa steg. någon som håller samma nivå som Tripp. Liksom, Fast på andra kanten. Ja. Ja. Mm. Vem där skulle vara och sen långsta för ju liksom han har varit jättenyttig men, ja, men han... du behöver en bred trupp också och då ja. mittfältare. Jag tycker fortfarande att det var konstigt att de lät West Ham plocka Lucas Paqueta. för Paqueta tillsammans med Gimaraes på mittfältet tror jag det blir väldigt bra. Nu har inte Paqueta stärkt sina aktier i det här Men alltså där finns ju också säg att Liverpool inte går för Matteus Nunes då. Ja, det in med honom. Möjligt. Vi pratar om om honom till Tottenham, men jag är rätt säker på att Newcastle kommer att göra ett nytt försök med Madison i sommar också. Mm. Och hade väl varit väldigt spännande att se det. Kanske James Ward-Prowse eller Jordi Thielemans annars. Ville ja. Sundberg, ja. han, han åsyftar i för sig Liverpool i sin fråga. Men han skriver, det pratas mycket om Liverpool och deras framtida värvningar. Många namn som dyker upp, men varför pratas det inte mer om spelare som James Ward-Prowse, Thielemans, Madison? Helt orimliga värvningar. 
Jag tror inte James Ward-Prowse håller måttet spelmässigt. Absolut, han har den här otroliga frisparksfoten. Men spelmässigt tycker inte jag håller måttet för att gå in och rädda Liverpool. Men visst, han blir ju inte kvar i SA15 om de åker ut, va? Nej. För SA15 tror jag åker ut. Ja, det känns Tottenham kompatibelt. Ja. ja. Tillemans lite... Där, där skulle jag kunna tänka mig att Newcastle skulle kunna försöka värva. För det, är väldigt, det, det har ju inte blivit någonting med Big Six av någon anledning. Madison lite samma där. Eh, jag tror att där, där har vi ju spelare som känns Newcastle-kompatibla. Sen tycker väl jag överlag att i Liverpools fall så pratas nästan lite för mycket om spelare som är Premier League-proven. Jag är ju helt övertygad om att det bästa alternativet för dem är att gå för Barella. Eh, det blir dyrt, han vill inte bort. Han, inte vill inte sälja honom, men... Det är också, vi pratar ändå en fantastisk mittfältare som de ändå skulle kunna kanske. Och så, Eller släng iväg ett bud för Sandro Tonali och se vad som händer. Och så kör vi Tilemans som ersättare i Milano-klubbarna. Ja, typ. <laughs> nej, nej jag, jag hoppas ju inte det här än. Jag vill se de här spela vidare i sina respektive Milano-klubbar. Jag tror de kommer göra det också, men om man... Det ska ju inte Premier League-ledningarna tänka på. Eh... Två frågor till tar vi, eller det är inte så mycket frågor. För Sikan Jönsson skriver Messi. Och det tog vi upp förut. Att det är mer och mer som tyder på Barca återkomst om att Messi vill det i alla fall. Att ledningen vill det, att alla vill det. Men sen är det ju de lilla ekonomiska vitarna som måste falla på plats. Barcelona verkar bland annat planera en vänskapsmatch i Japan innan säsongslut för att samla lite pengar. Och då pratar vi alltså under säsong. Vi får se om de får ihop det i tid eller inte. Vi kan ju också säga att om Messi hade känt att han verkligen ville stanna i PSG så hade det där kontraktet varit påskrivet för länge sedan. Han vill ju, men de, det, det har ju kraschat. Ja. Det, det, liksom relationen. Eh, och slutligen Iltrum fått fråga här han undrar om status på Citygate. Borde de inte få igång detta snart olyckligt om City får ytterligare transfer för att köpa spelare för när de ska degraderas sen? Ja, det, dessvärre så verkar ju det där dröja, dröja och dröja. Och det kommer ta tid. Det ja, är ju känslan. Det kommer inte komma något slutgiltigt besked där på flera år, tror jag faktiskt inte. Mm. För att om man kommer fram till en sak så ska det då sen överklagas och det ska överklagas. Och... Nej, det där, det där får vi nog vänta på. Det, det där tar alltid så jäkla tid och de som sitter och hoppas på att City ska slängas ut Premier League här och ni får nog sluta tänka på det faktiskt. Ja, eh, och det kan man tycka om man vill om givetvis. Eh, också en fråga här om vart Josip Sotalo hamnar i, i sommar. Och då pratar vi ju om eh, dina Mossagrebs 23-årige back. Jag tror han är i Bundesliga, säger jag, utan att ha... Wolfsburg kopplade sig samman lite med honom bland annat. Men han har ju kopplat till Tottenham och Chelsea och så vidare också. Men jag tror att han tar ett Bundesliga-steg på vägen. Men vem vet? Ja, eh, Leipzig kanske. Ja, men då, det är väl, då det är väl nästa år när Josko Guardiol ska vidare någonstans. Han blir ju kvar nu. Det ska eh, spelas in. Tillsammans, ja. Ja. Joska och Josip. Istället för Willy Orban. Fina Willy Orban. För, för att använda ett uttjatat, vad heter det, podduttryck. Säga fina om det. Ja. Med det sagt så har det blivit dags att runda av dagens Sillypodd. Stort tack Samuel för att du tog tid att komma in i studion och stort tack alla lyssnare för ni tog er tid att lyssna. Pilpodd, Sillypodd, hela köret tillbaka givetvis nästa vecka. Fram till dess får ni ha en fantastisk helg. Se mycket fotboll så hörs vi av då. Ciao! In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. 
and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.